0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahi katsiran tayyiban wa barakan fihi kama yahibbu rabbul ardh. wassalamu was ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bihsanin ila yaumid dinil ba'at. Hadirin al mukminin, tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan limpahkan kepada kita mulai dari nikmat kehidupan nikmat nyawa dan nyawa itu tidak berdiri sendiri namun Allah pun memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam nikmat yang dengannya kita bisa memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dan Allah subhanahu wa taala memberikan nikmat berupa yang berupa kesempatan untuk menambah ilmu kita. Kesempatan untuk menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menuntut ilmu agama, dengan mengkaji firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena menambah ilmu itu berarti menambah iman. Jika kita ikhlas dalam menuntutnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 2, "Innamal idza qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim imana." Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut atau apabila disebutkan nama Allah, wa qulubuhum. Hati mereka bergetar. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ أَيَاتُهُ زَدَتْهُمْ imana dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka imannya pun bertambah oleh karena itu marilah kita sejenak menambah iman kita pada pagi hari ini dan kita semakin bersyukur karena kesempatan itu Allah berikan bersama dengan salah satu kitab terbaik yaitu Riyadu Salihin dan bersama salah satu ulama terbaik yaitu Al-Imam Yahya bin Sharaf Abu Zakaria, atau biasa dikenal dengan nama Al-Imam an Nawawi. Ini adalah anugerah yang lebih berharga daripada jika pagi ini kita mendapatkan harta dunia. Ini adalah anugerah yang lebih baik daripada hari ini kita mendapatkan uang jutaan, bahkan miliaran rupiah. Karena ilmu lebih berharga daripada harta sebagaimana dijelaskan banyak dalil dari ayat dan hadis Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam maka bersyukurlah kepada Allah dan jangan uh, perhitungan untuk berjuang mendapatkan ilmu yang bermanfaat hadirin ya Allah muliakan kita baru saja menyelesaikan Hadist yang sangat luar biasa, hadist yang bernama Umus Sunnah, ibunya Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja dengan segala keterbatasan ilmu kita dan kekurangan kita dalam menjelaskan, hanya saja dengan pertolongan Allah, Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan keterangan hadist tersebut. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini. Kita akan melanjutkan ke hadis yang kedua. Di dalam bab muraqabah. Atau hadis dengan nomor 61 ya kalau kita mulai dari awal. Hadirin yang Allah muliakan kali ini Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang simpel, sederhana, tapi lagi-lagi dalam Hadith yang dikeluarkan Imam Tirmidhi dari dua sahabat, dua sahabat besar. Mari kita simak hadis tersebut. Qala al-imam an-nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati orang tua, keluarga, dan guru beliau. Semoga Allah merahmati orang-orang yang beliau cintai. Dan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada An-Abidhar Jundub bin Junada An-Abidhar Jundub bin Junada Wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhumah Dari Abu Dharr Jundub bin Junada Dan dari Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kala dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, ittaqillaha haythumakunta bertakwalah kepada Allah dimanapun anda berada. Wa atbi'isayi atal hasanata tabkuha dan uh, ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus keburukan yang dilakukan. Wa nasa hasan. Dan berinteraksilah dengan manusia menggunakan akhlak yang baik. Rohu Tirmidzi wa qala hadih hasan. Di sini keluar dan dinyatakan oleh beliau hadisnya hasan. Ini adalah hadis yang simple, pendek, tapi dalam. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari hadis ini, marilah kita berkenalan dengan dua sahabat besar yang merewetkan hadis ini. Karena dua sahabat ini uh, belum pernah kita temui di dalam kitab Redu Salihin. Lalu karena yang merewetkan ada dua sahabat, maka kita akan uh, bahas inti dari hadis itu besok insyaallah. Hari ini kita akan bahas sekilas tentang mereka berdua, sekilas saja tentu saja dengan segala keterbatasan ilmu yang dimiliki. Lalu kita buka sesi tanya jawab khususnya tentang uh, hadis ummu sunnah yang kemarin. Uh, sehingga Uh, mungkin ada pertanyaan tentang hadis Jibril kemarin, bisa diangkat pada hari ini lalu besok kita akan masuk ke inti dari atau uh, pesan yang disampaikan Nabi S.A.W. dalam hadis Tirmidhi ini atau nah, kalau Allah kita minta pertolongan kepada Allah Abu Dhar dan Mu'ad bin Jabal Jama'ah. Adapun Abu Dhar beliau bernama Jundub bin Junadah Dan sekilas info saja bahwa terjadi perbedaan pendapat di buku-buku ulama tentang siapa sih nama sebenarnya. Beliau dikenal dengan nama Abu Dhar. Tapi nama sebenarnya siapa? Dan yang paling terkenal, yang paling masyhur, dan yang paling valid, sahih, sebagaimana dijelaskan sebagian para ulama seperti Ibnu Al-Athir adalah Junud bin Junadah. Jundub bin Junada bin Qais bin Amr bin Mulail bin Sogir bin Haram bin Gifar uh, Jundub bin Junada Dan jemaah sekalian tahukah kita bahwa Abu Idhar ini Itu salah satu sahabat senior Salah satu sahabat senior Dan salah satu sahabat yang utama. Dan beliau punya periwayatan yang cukup banyak. Kurang lebih beliau meruatkan 281 hadis. Dan sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa beliau adalah sahabat senior. Beliau itu masuk Islam di awal-awal Islam. Di awal-awal. Kurang lebih... Bisa menjadi orang keempat atau orang kelima yang masuk Islam jadi sangat awal sangat awal hanya saja setelah itu beliau kembali ke kaumnya dan tinggal di sana berdakwah di sana jadi uh, itulah terkesan uh, Beliau tidak terlalu terlihat di cerita-cerita di kota Mekah. Karena beliau balik ke kabilah Gifar. Sampai Perang Kondak. Baru beliau kembali lagi bergabung dengan Nabi Wasallam Jadi beliau... melewatkan Badar, Uhud, dan khandaq. Walaupun Umar bin Khattab memasukkan beliau sebagai ahli Badar. Nah setelah Khandak, beliau kembali ke kota Madinah, lalu beliau mendampingi Rasul S.A.W. sampai beliau sampai Nabi S.A.W. wafat. lalu tetap berada di kota Madinah sampai Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wafat setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat beliau keluar ke Syam dan terus berada di Syam sampai Uthman bin Affan menjadi khalifah lalu beliau tinggal di sebuah tempat namanya Robadah sampai beliau wafat di sana Dan Robatnya itu sebuah tempat kecil di dekat kota Madinah, kurang lebih 100 kilo dari Madinah. Jika kita berjalan dari kota Madinah menuju Riyadh, jadi kilometer ke 100 kira-kira itu tempatnya tempat wafatnya Abu Dhar. hadirin yang Allah muliakan dan beliau wafat di tahun ke-31 Hijriah ada yang mengatakan 32 Hijriah dan yang mengsalatkan beliau adalah Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud dan hadirin yang semoga Allah muliakan dan Abu Dhar itu seorang pencari kebenaran sejati. Pencari kebenaran sejati. Jadi salah satu uh, faktor terbesar beliau mendapatkan hidayah. Dan di awal, di awal itu sangat nggak mudah. Itu salah satu faktornya. Beliau adalah pencari kebenaran. pencari kebenaran. Ini yang harus kita teladani zaman sekalian. Ini yang harus kita teladani. Bahkan beliau sholat itu sebelum bertemu dengan Nabi Wasallam, Jadi tiga tahun sebelum bertemu dengan Nabi SAW, beliau sudah sholat. Loh kok bisa? Ya kan? Pakai syariatnya Nabi Ibrahim. Karena sholat adalah salah satu syariat Nabi Ibrahim. Jama'i Allah muliakan. Dan, eh, uh, Beliau pernah berkata Beliau pernah berkata bahwa Beliau akan pergi ke tempat yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau mengatakan, ketika ditanya mau kemana, katullah atau Aku akan pergi sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rabbku. Dan ketika beliau salat itu, bro udah tahu, makanya kan orang mik kenapa? Anda salat untuk siapa? Kata dia, kata kata beliau, al lillah. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika belum mendengar kabar tentang Rasulullah SAW dari saudaranya Unes, dan Unes mengatakan bahwa sosok ini mengaku seorang yang diutus oleh Allah kata Uness kabul dar laki itu saya ketemu di kota Mekkah orang yang kayak agama kamu nih gitu ya subhanallah oh, sosok ini mengklaim Allah mengutus dia oh pas dengar itu dari saudaranya tertarik abul dar kata abul dar nas terus orang Mekah responnya apa ke sosok ini? Karena sosok ini mengaku Rasul, diutus oleh Allah. Itu respon penduduk Mekah tuh apa? Yaqulun syair kahin sahir. Penduduk Mekah tidak percaya dan justru mengatakan orang ini penyair, orang ini dukun, dan orang ini tukang sihir. Wakana unes ahada asyu'ara' Dan Unes, saudaranya Abu Dhar, ini salah satu penyair. Salah satu penyair. Lalu kata Unes, aku udah pernah dengar ucapan-ucapan para dukun itu. Aku Artinya aku pernah dengar dukun bicara. Dan bukan satu dukun, banyak dukun aku pernah dengar. Dan sosok ini sama sekali berbeda dengan para dukun Jadi UNES deh, Orang lapangan Orang bergaul, ngerti orang Dikatakan ini dukun Bukan nih orang, bukan dukun Saya udah ketemu banyak dukun kok Beda sama sosok ini Beda sama sosok ini Walaqat wadatu qawlahu ala akra'i syair Atau akra'i syair malah Akra'i syair Fama yalta'imu ala ahadin ba'di Annahu syair Dan ingat, tadi Unesos siapa? Penyair Jadi aku sudah uh, Dudukkan ucapan-ucapan Sosok ini Ke kaidah syair Ke konsep syair Dan nggak cocok Ini bukan penyair. Ini bukan penyair. Wallahi innahu laksadiqun wa innahum laksadibun demi Allah sosok ini jujur dan benar dan kaumnya lah yang pembohong. Kaumnya yang pembohong. lihat coba sekalian orang yang fitrahnya baik dan mengerti kehidupan itu punya punya uh, apa punya instrumen untuk menilai kebenaran padahal Udas nggak ngerti dalil nggak ngerti apapun tapi beliau ngerti kehidupan Dan memang setelah Allah kasih taufik untuk menilai, kayak ini benar nih. Mereka yang bohong, karena kebenaran sekali lagi terang jaman sekali sekalian. Ya. Orang yang punya fitrah baik tuh bisa nilai ini benar. Mereka kan didustakan satu kota Tapi Ada orang-orang bisa nyalain enggak, 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 Sosok ini yang benar Mereka yang bohong Karena dibilang apa sahir Dia bukan sahir Dia bukan tukang sihir Penyair Saya ngerti Saya ngerti Baik-baik syair. Saya mengerti Syair-syair Enggak -syair. cocok dengan Timbangan syair Kan syair itu dalam bahasa Arab tuh punya punya apa? punya kaidah. punya pola. orang tuh harus belajar ilmu al arut gitu loh. biar ngerti polanya syair. Ini beda. Bukan dukun, saya ngerti dukun. Saya dengar omongan-omongan mereka. Ini bukan dukun. Itu poin. Makanya kan hadir sekalian di masyarakat kita banyak orang dapat hidayah itu di usia mau 40 atau 40 dan seterusnya. Kenapa? Karena usia-usia begitu. Udah ngerti kehidupan. Udah ngerti kehidupan. Udah punya pengalaman hidup. Jadi, nah ini benar nih. Walaupun misalnya apa yang dia pelajari diduskakan banyak orang. Tapi ya pun enggak, tinggal pandang aja. Saya ngerti kehidupan. Saya sudah ketemu banyak orang jahat. Saya sudah tahu banyak, saya sudah ketemu banyak penipu. Saya sudah kenal ini enggak bukan kayak mereka. Ini beda. Kan itu. Beda kalau kita dakwahin anak-anak apa yang usia masih belia yang tidak tahu kehidupan, itu Nggak akan PR-nya akan lebih banyak daripada Orang yang tahu kehidupan Kecuali diberikan taufik Allah-Allah Tentu saja Tapi orang yang tahu kehidupan Udah ketemu banyak orang Udah ketemu banyak orang jahat segala macam Itu beda Itu beda Ada perbedaan Saya ketemu dengan penyair Dia bukan penyair beliau bukan menyayang. Saya ketemu dengan dukun. Ini orang bukan dukun, beda. Apalagi tukang sihir, beda. Yang benar beliau ini itu satu kota berdusta dalam tanahku. Tidak artinya ini kan baru. orang kelima sebagai sebagaimana riwayat. Dan nggak mudah loh untuk apa bisa menilai di saat satu kota itu memberikan opini yang nggak benar itu butuh taufik dari Allah lalu tadi ilmu kehidupan itu penting pengalaman hidup ketemu dengan si A ketemu si B, si C, dan lain sebagainya maka Abu Dzar mengatakan kalau gitu aku pergi ke kota Maka biar aku lihat orang tersebut Kalau itu Makka, rajulan minhum. Sampai Abu Dar pergi kota Mekah, lalu beliau mencari orang paling lemah yang ada di kota Mekah yang beliau temui. Lihat, ini sosok-sosok tahu kehidupan. Jadi begitu sampai kota Mekah, fata do'af tu rajulan minhum. maka aku cari, siapa ya orang-orang lemah kenapa? karena orang yang lemah, cenderung aman cenderung aman jadi lebih enak ditanya kan gitu kan pokoknya kalau mau tahu gimana situasi di sebuah di sebuah tempat di sebuah wilayah dan seterusnya cari orang-orang Yang lemah Maka Mereka akan cenderung polos bercerita nggak ada kepentingan Apa adanya Beda kalau kita tanya Orang-orang yang ini, Dia akan mikir Ini orang kenapa ya? Kok tanya-tanya ya? Ada maksud apa nih? Ini arahnya kemana? Seorang mikir, mikirnya banyak banget Ini maksudnya kemana ya? Tapi kalau kita masuk akar rumput, terlalu bicara dengan yang benar-benar di bawah banget, itu gali ceritanya lebih enak. Paling tinggal terakhir segelas kopi, udah duduk, ngobrol deh. Ya. Kalau dulu warung kopi itu, cerita macam. Oh, jadi di sini gimana Pak? Oh iya di sini tuh, bla bla bla, cerita banget. Oh iya sekarang Alhamdulillah. Tapi ada satu orang tuh, aneh kita lihat. Oh, cerita, gimana dia Pak? Oh cerita panjang lebar. Modalnya cuma satu kopi sama singkong goreng misalnya. tuh cerita. Deh. Tapi orang-orang yang bener di level atas dan seterusnya modal kopi sampai sang goreng, nggak dimakan sang goreng aja. Jadi nih. Dia orang siapa nanya-nanya? Apa maksudnya? Ini orang asing nih, curiga saya. Ini jajan punya tendensi. Panjang pikirannya. Tapi kalau orang itu enggak. Lihat ya mas, makanya Anaknya kita belajar tentang para sahabat tuh begini. Kita bisa ngelak, gimana mereka? Lihat bagaimana Abu Ghazhar cari kebenaran. Udah saya mau datang ke kamu, saya mau ngecek sendiri, datang. Lihat, semangat Abu Ghazhar cari kebenaran. Semangat Abu Ghazhar cari kebenaran. Terus cari yang paling lemah. Orang-orang paling lemah yang bisa ditemui di kota mereka. Baru dia tanya, Aina hadal ladhi tada unahu swabi? lalu ketemu ditanya sama besar yang mana sih sosok yang kalian uh, kalian klaim atau kalian anggap aneh katanya begini 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 lalu mengklaim membawa agama dari Allah Subhanahu ta'ala dan seterusnya fasyarah Fa ilai maka saya dikasih tahu di mana beliau Jadi dikasih tahu dapat deh informasi. Dapat informasi. Dan Jama'ah kalian tahu untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Abdar harus ke Mekah dan uh, artinya cari informasi segala macam menyelinap. Itu Kurang lebih satu bulan. Satu bulan. Dan kata beliau, makana li to'amun ilama'u Dan pada saat itu, saya nggak punya makanan. Kecuali air zamzam. -zam. Allahu Akbar. Satu bulan nggak makan. Kecuali minum air zamzam. -zam. Bayangkan, satu bulan, untuk cari kebenaran Tanpa dipaksa, tanpa diapa, apa Satu bulan, cari kebenaran Minum air zam-zam Aduh, bayangin Kita aja nggak makan Dua hari itu Yang ada di bunang kita apa tuh Oh, nasi rames padang, oh, zen, udah Masya Allah, udah paling Masya Allah udah. Ini tik, satu bulan Gak makan apa-apa, walah Nasi rames, nasi warsun Atau segala macam, nggak makan Masya Allah ya. Jadi kalau kita harus mengorbankan sedikit waktu sarapan di pagi hari untuk kajian, mah biasa aja, mah belum satu bulan kan? Belum. Nanti juga bisa makan habis kajian atau sebelum kajian makan dulu. Kenapa nggak kajian? Aduh, waktu sarapan, waktu sarapan. Ini abu Satu bulan, satu bulan. makanya bagaimana mereka memperjuangkan kebenaran karena mereka dapatnya tuh jungkir balik dapatnya mahal capek letih satu bulan nggak makan kecuali air zam-zam tapi menariknya fasa tuh aku tuh gemuk kata budar masya allah ya aku tuh gemuk dan itulah air zam-zam kan Nabi sama-sama mengatakan ma'u zam-zam lima syuribah air zam-zam itu tergantung niat peminumnya dan dalam hadis yang lain tu'amu tu'amin air zam-zam itu makanan jadi fungsinya bukan hanya air yang menghilangkan dahaga air zam-zam itu makanan tu'amu tu'amin hadirin Allah muliakan singkat cerita karena akhirnya besar ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu di Masjidil Haram Nabi Sallam sedang tawaf setelah tawaf tujuh putaran beliau sholat dua rakaat. di belakang makam Ibrahim. Lalu kata benar aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. islam. Dan kata benar aku pertama kali yang menyapa beliau dengan salamnya ahlul islam, assalamualaikum. Jadi belakang kata assalamu alayka ya rasulullah. Jalat Abu Abu Dhar. Assalamualaikum ya Rasulullah. wabarakatuh. Langsung, Assalamualaikum warahmatullahi ya wabarakatuh. Nabi mengatakan, Wa alaikassalam, Man antar? Lalu, jawab salamnya Abu Dharr. Wa alaikassalam, Man antar? Siapa engkau? Lalu kata Abu Dhar, Rajulun bin Bani Gifar. Saya seseorang dari Bani Gifar. Maka Nabi langsung mengambil kesempatan itu untuk mengajak masuk Islam. Fa'aradha al islam. fa fa illallah muhammad rasulullah lalu abu dzar masuk islam kata beliau fa aku masuk islam dan aku bersaksi tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah rasulullah langsung anu belum ada investigasi udah segala macam udah pasal langsung terima Masya Allah, Mudah. Anda mencari kebenaran. Dan mencari tadi ceritanya. Singkat cerita itu. Itu harus diambil sekarang. Fakuala Rasul. lalu Nabi S.A.W. berkata kepada Abu Dhar, irji ila qawmika, faakhbirhum waktum amroka an ahli makkata, fa inni akhshahum alik. Sekarang, Tugasmu adalah ya, pulang ke kaummu lalu ajak mereka masuk Islam. Terangkan mereka tentang Islam. Lalu sembunyikan identitasmu sebagai seorang muslim di hadapan penduduk Mekah karena aku khawatir kalau mereka tahu engkau beriman, mereka akan menyakiti engkau. Itu keluhan eh itu sarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba, kalau Antum jadi Abu Dhar gimana aja, Kalau kita jadi Abu Dhar nih, pulang, uh, terus jelaskan tentang Islam, lalu sembunyikan identitasmu sebagai seorang Muslim di hadapan penduduk Mekah. Aku khawatir mereka akan menyakitimu kalau mereka tahu kamu masuk Islam. Maka akan kita lakukan apa? Kita akan sembunyi-sembunyi, diem-diem pura-pura ini. Tapi Abu Dhar beda. Fakultu wa lalati nafsi biari. Demi Allah yang diriku berada di dalam genggamannya, aku akan teriak mengumumkan keislamanku di hadapan mereka. Kata Abu Dhar, فَخَرَجَ حَتَا al masjid Maka Abu Dhar keluar, lalu beliau teriak, فَنَدَ بِعَلَ صَوْتِهِ Lalu berteriak dengan suara yang maksimal, Asyadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah Teriap syahadatain di hadapan semua orang Di hadapan semua orang Yang ada pada saat itu Hebo lah fatharul kaum Fatharul kaum ilai Hebo Tiba-tiba ada so apa, orang asing mengucapkan syahadatain dan kondisi lagi lemah banget pada saat di awal-awal fadarabu -awal. tanpa menunggu waktu panjang orang-orang di situ langsung mendatangi Abu Dhar dan memukuli Abu Dzar digebukin Abu Dzar uh, habis Abu Dzar udah habis digebukin dipukulin dikeroyok Tapi Allah subhanahu wa taala menolong hamba-hambanya. Wuat Al Abbas, fakubu'alihi. Waqalah wa ilakum. Maka datanglah Abbas. Datanglah Al Abbas. Lalu Al Abbas mengatakan, wa celaka kalian. Kenapa kalian gemburin ya orang? Kalian bisa celaka. Maksudnya apa? Alas tuman taklamuna an-nahumin gifar. Tidakkah kalian tahu ini orang Gifar? Kan Abu, Abu Dhar al-Gifari, orang Gifar. Gifar itu nama kaum. Tidakkah kalian tahu ini orang Gifar? Mungkin kita bertanya-tanya terus hubungannya apa? Oke mari kita simak. Wa anna tariqa tijaratikum ila Syam tamurwa alaihim. Kalian sadar nggak? Jalan yang kalian tempuh untuk berdagang ke Syam, ingat, orang orang Quresh, itu berdagangnya kemana? Ke Syab, rutin, setiap tahun. Itu jalan yang kalian lalui untuk menuju ke Syab, itu melewati kaum beliau ini. Melewati kobilahnya dia nih. Apa jadinya kalau mereka tahu, salah satu dari mereka kalian gebukin di sini. Repot nanti pas pergi ke Jaro. Mereka balas dendam. Mereka halang-halangi jalan kalian. Kalian repot. Oke, kalian dimengkap penguasa. Kalian, uh, ini kandang, kandang kita, ini uh, base camp kita. Tapi begitu keluar. Terus ngelewatin kabilah mereka. Selesai. Oh, pintar. Iya, benar juga ya. Benar nih. Alasannya logis masuk. Akhirnya dibiarin. Maka Allah selamatkan Abu Dhar dengan argumentasi Al-Abbas ini, Masya Allah. akhirnya pulanglah budar dan uh, mengajak kaumnya untuk masuk Islam dan berdakwah di sana lihat ya lihat ya orang budar itu pencari kebenaran, berjuang cari kebenaran, capek letih nggak makan untuk bisa dapetin kebenaran kita karena seluruh sarana kajian enak seluruh fasilitas kebenaran nyaman akhirnya kremehin oh nanti ajak aja nya kajian sampai santai sambil tidur tiduran sambil rebahan sambil ngobrol kenapa karena dimudahin sama Allah swt akhirnya meremehkan dulu para sahabat kenapa benar benar mantap karena nyari kebenarannya susah untuk dapat kebenaran susahnya minta ampun Aksesnya susah, harus masuk ke grace road, Harus ngebaca dulu kota bekas Selama satu bulan dan lain sebagainya Baru dapat Abu Dan nggak makan, kecuali minum air zam-zam punya duit segala macam Makanya kan ada sebuah kaidah. Dijelaskan sebagian alih hikmah menja, menja sahla, sahla. Sesuatu yang datangnya gampang Hilangnya gampang menja sabar, sesuatu yang dapatnya susah, secara umum hilangnya juga susah. Kan gitu. Kita yang dulu sekolah pakai sistem SKS, kebut semalam. Oke mungkin kita cerdas, lalu besoknya kita bisa jawab seluruhnya dapat 100. Tapi begitu ganti pelajaran di hari kedua ujian, masih ingat nggak? Udah mulai lupa. Kenapa? Karena dapatnya gampang. Dapatnya gampang Anak orang kaya Yang uang jajannya seminggu 20 juta misalnya Itu untuk ngebuang 100.000 ribu gampang jaman. 100 ribu tinggal dibuang-buang aja Anak SD gitu Uang jajahnya seminggu 20 juta Untuk 100 ribu dibuang Tapi temannya Temannya Yang untuk dapat 100.000 dia harus nabung 6 bulan ditabung gitu mungkin uangnya berapa dicalengin, calengin, calengin sampai dapat seratus ribu enam bulan tuh, Oh dijaga seratus ribu, dijaga. Walaupun Allah Subhanahu Wataala, inilah Abu Dar yang uh, luar biasa jaman sekalian. Jadi Ah, kita harus meneladani beliau Dan Harus semangat dalam mencari kebenaran Harus semangat dalam meneladani Para sahabat radiyallahu ta'ala Anhum wardah Dan beliau Adalah orang yang sangat jujur Sangat jujur janganlah Sangat jujur Dan kejujuran beliau dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana nggak jujur sampai saking jujur di, 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 apa beliau teriak di hadapan seluruh orang bahwa beliau masuk Islam. Dan itu juga membuat beliau uh, mendapat hidayah dan istiqamah di atas hidayah karena beliau sangat-sangat jujur dan beliau punya banyak ilmu, banyak ilmu. Dan beliau ahli fatwa mufti di zaman Abu Bakar, Umar dan Uthman. Jadi beliau mufti di zaman Abu Bakar, Umar dan Uthman. Dan Ibnu Saad dalam kitab tabaqatnya itu memasukkan Abu Dar sebagai ahli ilmu dan fatwa dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau orang yang sangat dermawan dan unik sekali dalam kedermawanannya, karena beliau tidak menyisakan uang sedikit atau banyak kecuali dia sumbangkan. Beliau sumbangkan. Beliau sumbangkan. Makanya beliau nggak boleh ngelola harta anak yatim sama Nabi SAW. Khawatir disumbangin, bukan dimakan. Orangnya tuh hobi banget nyumbang, hobi banget ngasih. Dan beliau adalah ikonnya kezuhutan dan kejujuran ilmu dan amal, makanya dan beliau nggak peduli dicela sama para pencela, bahkan jangan kan dicela, digebukin beliau nggak peduli, makanya tadi cerita digebukin beliau nggak peduli, itulah bentar jaman sekarang yang mulia tidak peduli celaan para pencela dan uh, Dipukulin aja beliau tidak khawatir sama sekali. Beliau tidak khawatir. Oleh karena itu, ini pelajaran bagi kita. Dan dalam riwayat mereka, beliau dipukulin waktu itu. Itu dipukulin memang mau dibunuh. Beliau katakan tuh itu, aku dipukulin Sehingga saya mau mati waktu itu. Dan tadi Abbas tolong itu. Saya dipukulin sampai saya mau meninggal. Bukan jadi bukan dipukulin biasa gudu gudu, -gudu selesai enggak. Itu kalau Abbas enggak kalau Allah enggak selamatkan oleh Abbas, selesai benar. Itu ucapan itu diucapkan dalam riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat Al-Bukhari. Itu yang perlu kita uh, tanamkan jamaah sekalian yang Allah berikan. Abu Dhar Dan terakhir tentang Abu Dhar uh, Dalam hadith Rakyat Imam Ahmad Nabi pernah memberikan wasiat kepada Abu Dhar Dan penting untuk kita Apalagi di hari-hari ini Kata Nabi Wasallam Ya Abu Dhar Wahai Abu Dhar Ara'aita in asal banna suju'an sya' Asalnya la yastatiu ila masjidika, bagaimana sikap engkau jika manusia sedang dilanda rasa lapar yang luar biasa dan tidak dan engkau tidak mampu bangkit dari tempat tidurmu untuk pergi ke masjid. Bagaimana sikap anda pada saat itu? atan Allah Ralam Allah dan rasulnya lebih tahu kalau kata nabi taafaf sikap yang yang harus engkau tempuh adalah taafaf Ta'affuf. menjaga kehormatan dan jangan minta-minta jangan minta-minta dan jangan Tunjukkan kita Butuh gitu. Jadi jangan minta-minta secara direct, secara langsung, dan jangan minta-minta secara tersirat. Jadi taaf Tetap berusaha sendiri, minta pertolongan sama Allah, dan jangan menunjukkan kita kemampuan, uh, kita gitu, miskin lagi butuh segala macam biar orang iba lalu e, kasihan sama kita lalu kasih kita biasa aja taafaf itu tidak nabi ke abu tar kalau oh tam ini tentang abu tar dan waktunya udah habis ya Pak ah. besok kita bahas tentang muad bin Jabal sedikit lalu masuk ke uh, hadith ke-61 ini insyaAllah ta'ala. Uh, dan sebagaimana yang sempat kita katakan, uh, selayang pandang tentang para sahabat nabi itu penting. Dan kita uh, kita lakukan di perawi-perawi hadis ini biar kita bisa mengerti, biar kita bisa mengenal dan mengetahui sejarah mereka itu menambah keimanan jamaah, menginspirasi dan itu yang dikatakan Al-Imam Abu Hanifah Al-Imam Inul Jouzi metode uh, metode kajian atau metode pengajaran yang baik kata, kata Al-Imam Inul Jouzi itu harus ada unsur menceritakan tentang Sejarah atau uh, Biografi atau Contoh real dari Orang-orang soleh sebelum kita Saya rasa cukup Kita akan lanjutkan Mu'ad bin Jabal Di kesempatan esok karena Insya Allah, insya Allah karena waktu Sudah habis, mungkin ada Sesi tanya jawab sebagaimana saya sampaikan tadi Khususnya pertanyaan kemarin uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz maaf mengganggu waktunya gak mengganggu sih karena ini memang waktunya kajian Terima kasih atas adabnya. Saya pria sudah berkeluarga dengan istri dan dua anak. Kehidupan rumah tangga saya sering bermasalah karena sifat buruk saya yang temperamental. Ada beberapa kali saya khilaf dan menyakiti anak pertama saya secara fisik. Saya menyesal sekali dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Tapi kali ini syaitan menggoda lagi karena sikap hiperaktif anak. Saya kembali marah dan tanpa bermaksud sengaja saya menyakiti anak. Dan membuatnya... wajahnya lecet karena terkena kuku saya saya sangat menyesal Ustaz saya merasa gagal sebagai ayah dan suami isi saya minta cerai karena sudah lelah dengan ujian yang disebabkan karena sikap temperamental saya saya butuh sekali nasihat dari Ustaz mengenai rumah tangga ini apa yang harus saya lakukan sebagai suami mohon nasihat dari Ustaz, terima kasih iya terima kasih atas pertanyaannya eee uh, hadirin alumni kan tidak ada yang lebih baik daripada zikrullah azza wajalla mengingat Allah subhanahu wa taala atau penanya bisa terapkan pembahasan kita tentang ihsan kemarin ini karena tidak adanya ihsan Ka tarah. Fa in lam ta fa yarak. engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah jika engkau tidak bisa maka yakinlah Allah melihatmu simpel ajalah kita temperamental anak kita buat onar biasanya kita akan pukul tuh anak tapi hari itu beda hari itu kita sedang bersama bos kita atau kita sedang bersama manajer kita atasan kita atau kita sedang bersama ustadz atau guru kita kira-kira kita berani pukul tuh anak nggak berani pukul enggak terus terus diapain aku tendang ya enggak juga lah Kita nggak berani mukul, kita nggak berani nendang Kenapa? Karena depan kita bos kita. Nggak berani kita macam-macam. Ada bos kita. Karena depan kita ada ustadz kita, ada guru kita. Di depan kita ada orang yang kita hormati. Nggak usah, gak usah bos, nggak usah ini. Di depan kita ada kakek neneknya, anak-anak. Berani kita tendak, berani kita pukul dia? Nggak berani. Kenapa? Ada kakek neneknya. Lalu bagaimana jika seseorang bisa benar-benar bisa menghadirkan murakabatullah bab ini amalkan bab ini murakabatullah merasa diawasi oleh Allah dilihat oleh Rabbul Alamin mana berani dia pukul anaknya mana berani dia cakar anaknya maka jadi masalah adalah kita kehilangan murakabatullah. merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Terapkan apa yang kita bahas kemarin. Karena kita kurang mempelajari dan meresapi nama-nama dan sifat Allah. Itu masalahnya. Sehingga kita kurang ingat sama Allah. Allah dalam, solusi paling dalam, dalam maksudnya bukan perceraian. Tapi solusinya adalah ihsan. Solusinya adalah merokobah. Solusinya adalah mengingat Allah. Oke, bercerai. Bercerai. Terus, hak asuh anak ke siapa? Ke ibunya, misalnya. Tapi apakah Dipastikan ke depan kita nggak akan mukul lagi, kita nggak akan luapkan emosi kita lagi. Sangat terbuka peluang ke depan, kita akan berinteraksi dengan anak kita, lalu temperamen kita naik, lalu kita pukul lagi tuh anak. Karena kan kita bercerai sama si apa, kan bercerai sama, isi, sama ibunya anak-anak. Adapun sama anak-anak masih tetap. Ibu, ibunya anak bisa nikah lagi, bisa ngapain Tapi anak-anak tetap anak-anak kita Jadi kalau masalahnya ini Maka perbaiki zikrullah ya azawajal Perbaiki Kemampuan kita mengingat Allah Itu yang paling ampuh Perbaiki ibadah berbaiki takarub kita kepada Allah lalu doa kepada Allah sudahkah kita amalkan pembahasan kita dalam bab sabar doa menghilangkan amarah apa jamaah audzubillahimina syaitan sudahkah kita benar-benar mengucapkan itu dengan hati kita pada saat kita marah dan audzubillahimina syaitan audzubillahimina syaitan sebagaimana kita bahas waktu di bulan Ramadan Ketika membahas tentang ta'ud Itu kan bukan hanya lisan Tapi kita langsung memahami Makna auzu itu sendiri Bahwa auzu artinya al Aku Berlindung kepada Allah Dari Godanshan Berlindung Berarti Kita mendekat kepada Allah al kembali kepada Allah Lalu setelah mendekat kepada Allah Mulazamah Kita ingin selalu bersama Allah dan nggak mau jauh-jauh dari Allah. Seorang wanita yang diancam mau diperkosa, maka dia akan menuju kantor polisi terdekat. Dan begitu sampai di kantor polisi, nggak mau balik lagi. Kata pak polisnya, udah pulang aja mbak, insya Allah nggak ada apa-apa. Enggak pak, kalau diizinkan saya mau tidur di sini aja. Kenapa? Karena minta perlindungan. Orang minta perlindungan tuh gak mau jauh-jauh. Nah, sejauh mana kita nggak mau jauh-jauh dari Allah Subhanahu ta'ala Ini polanya. Dan jangan pernah merasa gagal. Belum selesai ini. Gagal itu nanti. Gagal itu kalau masuk neraka. Itu gagal. Sebagaimana juara dan menang itu kalau masuk surga. Apa kata Allah tentang masalah kemenangan dan kegagalan dalam surat Ali Imran ayat 185? Famun zuhzihah nar wa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, dialah pemenangnya. Berarti yang masuk neraka gagal. Ini belum gagal, tapi syaitan yang membunuh harapan kita, sehingga kita merasa gagal dan akhirnya kita hancurkan semuanya. Seharusnya yang hancur satu kotak, syaitan itu pengen kita hancurkan semua kotak. Dan kotak ini belum hancur, betul. Pasti ada dampak psikis kepada anak-anak. Tapi kita tahu kan, hati seseorang ada di antara jari-jemari dua jemari Allah Subhanahu Wa Taala. Yukalibukai Allah bolak balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki Apa susahnya jika kita bertobat kepada Allah, lalu kita perbaiki ibadah kepada Allah, kita perbaiki interaksi kita dengan anak-anak. Lalu Allah robah, Allah robah semuanya. Bukankah Allah cukup mengatakan kun fayakun? Terjadi maka terjadilah. Maka perbaiki hubungan kita dengan Rabbul Alamin. Allah Ta'ala Alamin. Banyak doa. Takarruplah. Mintalah. Dan maksimalkan waktu-waktu dengan Allah. mungkin ini yang bisa disampaikan ya semoga kalian besok nanti kita insyaallah besok kita buka sesi tanya jawab lagi subhanahu wa taala sholli ala hilal hilal ta'ala salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh